0: Здравствуйте! Добрый вечер! Шабатов, Гутувах! Мы находимся с вами в седьмой брахе Шунаэсра и говорили о брахе, которая связана с геолой. И у меня есть довольно много еще материала по этой брахе. Но я сегодня хочу в связи с тем, что я неожиданно обнаружил, что скоро Пейсах так вот неожиданно он всегда приходит, то я думаю, что правильно нам сегодня попытаться обсудить некоторые из вопросов, связанные с геулой Пейсаха, потому что первая геула, которая у нас была, первая геула, которая была для всего Амисраэля, это геула, связанная с Пейсахом. И я не знаю, может быть, я дам по этому поводу одно занятие, может быть, два занятия, которые у нас осталось перед Пейсихом, Посмотрим, какие вопросы будут возникать и так далее. Начну я с того, что я должен ответить на вопрос, который мне был задан. Я попытаюсь сделать такие возможности для всех, что если будет вопрос, то я смогу отвечать на этот вопрос сразу же в начале следующего урока. Если вопрос был задан в предыдущем уроке, сейчас мне задали вопрос, касающийся второй брахи, как задавал, думал задающий, задающий вопрос. На самом деле, он касается столько только же седьмой брахе вопрос, который был задан был задан такой вопрос написано во второй брахе и кто подобен себе хозяин всех сил и кто подобен себе царь, который умертвляет оживляет и выращивает спасение и мне был задан вопрос почему оживляет, а потом выращивает спасение. Ведь на первый взгляд, оживление – это и есть выращивание спасения, которое есть в всем Израиль. Мне кажется, что на прошлом уроке мы частично дали ответ на этот вопрос. Я, тем не менее, попытаюсь дать его еще раз на этом уроке. Когда мы говорили про седьмую брахушму на э, то есть в прошлый раз, мы говорили о брахе, которая связана с геолой и обсудили о том, что существует несколько этапов, связанных с геолой, с освобождением народа Израиля. И вот этапе, о которых мы говорили, что первый этап, который происходит, это этап, связанный с тем, что Акодыш Брагу воскрешает тела умерших, и душа человека возвращается в тело, и человек с очищенной душой который находится на более высоком уровне, может лучше соблюдать миссу, потому что тело оказалось на более высоком уровне, и он может попасть в это состояние, в мир, который называется мир награды. Но все это длится определенное количество времени. После этого наступает седьмое тысячелетие, которое называется Элев Шиколо Шаббат, тысячелетие, которое целиком является шабатом. И это тысячелетие, по сравнению даже со временем Воскрешения из мертвых, находится на, соизмеримо, на несоизмеримо более высоком уровне. И это то, что называется, может быть, это то, что называется Ишуа, спасение, которое называется «Йом Шекуло шабат день, который целиком состоит из шабата. Таким образом, если мы так будем обсуждать, и так вроде бы, как написано в Геморис Ангедлина на «Дафи Садизайм», то получится, что седьмое тысячелетие мы можем назвать Ишуа, Йом Шекуло Шаббат, день, который целиком состоит из шабата, а время Тхиазамэсим – это только время, которое находится на Дарге, которое на Мадреге, на уровне, которое Магараль объясняет, как Мадрега, которая соответствует Йемтову, празднику, который находится перед шабатом, и праздник – только подготовительный этап к субботе, и только настоящий Ишуа – это то, что называется шабатом. Таким образом, с помощью этого Магарали и с помощью этого этой геморри сан дизайн я ответил на вопрос, почему именно такой порядок э, слов-предложений, о котором мы говорим. Э, на самом деле есть еще некоторые дополнения, которые… Э, которые существуют у нас некоторые добавления к этому добавление Рамхаля. Рамхаль говорит о том, что Рамхаль говорит о том, что мы когда говорим о седьмом тысячелетии тысячелетие, которое называется тысячелетие, которое называется Шабат, то когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что это еще не, конеч, не конец замысла творения. Ярамхаль пишет, что после этого есть еще восьмое, девятое и десятое тысячелетия, в каждом из которых будет новая Мадрега, поскольку существует десять на самом деле сферот, десять уровней. Мы говорили только про первые семь из них. Семь тысячелетий соответствуют только семи первым уровням. Есть еще три уровня, в каждой из которых мы будем подниматься все выше и выше. И в тысяч, в 8-м, 9 и 10-м тысячах, мы даже близко не можем представить, что в них находится, и об этом, пишет Рамхаль, сказано, что «Афилу Айн, Навилу Раху, Смивершем Золотейха, даже Пророк это не видел, кроме Тебя, Всевышний», то об этом в этих тысячелетиях, на этих уровнях душа будет властвовать в этом мире значительно больше, чем тело. Сегодня, нравится нам или нет, и мы об этом еще немножечко поговорим чуть позже, но сегодня... Геркев, соединение между телом и душой, находится на таком уровне, что душа она находится в подчинении у тела. И тело, к сожалению, владеет нами больше, чем душа. И с каждым новым этапом жизни это будет иначе. И душа все больше и больше будет находиться выше и выше. Теперь я хотел бы обратиться к теме Пейсаха и задать несколько вопросов, связанных с Пейсахом. Поскольку у нас нету сильно много времени, всего два урока, то я хочу сейчас начать с такого момента. У меня перед глазами нету «Агады Шельпейсах», и поэтому я могу воспользоваться тем, что я помню наизусть, и я думаю, что вы тоже это помните. Если у меня будут какие-то неточности, вы меня простите. Если у кого-то есть перед глазами Агада, то вы можете взять ее и посмотреть. Агада Лайла Седер это довольно интересное событие. Событие, которое начинается почему-то с восходом, с выходом звезд и продолжается минимум несколько часов, в общем, обычно до до далайла до полуночи, а в идеальном варианте, если хватает сил, то до утра, пока мы рассказываем про Митсу и Циат Митсраем, выхода из Египта и так далее. Но одновременно с рассказом о выходе из Египта… Седер это порядок. В Седр, Лайла Седер входит еще такая вещь, которая довольно неожиданна. Нам нужно кушать, непонятно зачем. Рассказывать Мицва, рассказывать про выход из Египта это понятная Мицу. Но есть еще Мицва устроить целую трапезу среди ночи, близко к отсоток, так полуночи. Когда люди хотят спать, вместо того, чтобы спокойно получить Тору, поговорить, надо зачем-то кушать. И я хочу обратить ваше внимание на такую вещь. Рабан Гамлель. Говорит, что человек, который не не сказал три вещи в пейсах, не выполнил своих обязанностей. Лайла Седдер занимает почти всю ночь. Но всю ночь провести Лайла Седдер – это идеальный вариант, но это не мяков, это не задерживает. Я, честно говоря, не представляю себе точно, как, например, Афиска Кзильбер, Зехлоран Садик Левроха, проводил свой Лайла Седдер в тюрьме. Мне трудно это представить, несмотря на то, что я немножко слышал от него, как это происходило, и даже что-то читал в его книжки, слышал больше, чем читал, скажем так. Тем не менее, понять это и представить мне довольно трудно. Я слышал ни одного человека, не только его, как они проводили Лайла Седер в тюрьме. У меня были еще знакомые, учителя, можно, наверное, так сказать, которые тоже. Я не знаю, как правильно сказать, им не повезло или они удостоились провести Лайл Седер в тюрьме, потому что, с одной стороны, сказать, что им повезло, очень трудно, с другой стороны, понятно, что сход, заслуга за этот Лайл Седр у них была огромна. Как правило, эти люди не сидели всю ночь... Приятной компании не пили четыре бокала вина, еще несколько бокалов между ними, и не рассказывали всю ночь перед Идриат Мицраем, они делали этот Седер Лайла Седер на скорую руку, если можно так сказать. Так вот, я бы хотел сейчас остановиться на нескольких моментах. Я не призываю вас Шолом, не дай бог, проводить так быстро этот Лайла Седер, но при этом мы должны знать, что есть основные аспекты Лайла Седер. То, что является основным. На больше у меня не хватит времени вас познакомить. Может быть, следующее занятие еще я что-нибудь скажу. Но сейчас я хочу назвать три вещи, без которых человек, они написаны в Агаде. Агада – это часть молитвы, часть седра. Поэтому в наш мизгер, в, в нашу молитву, урок по молитве, в это обязательно должно войти. Бифрат, особенно что мы находимся в седьмой брахе Шманаесре, который рассказывает про Гиулу. Это просто тема этой брахи, первая геула, которая была. Говорит Рабан Габлиэль, что человек, который не сказал трех вещей, не выполнил своих обязанностей в седра. Эти три вещи это пейсах. Маца и Марор. Три вещи, которые мы обязаны сказать в Лайласед. Дальше Агада продолжает и говорит, Маца, зуша, ануахлима, шума, зачем мы едим эту мацу? И говорит Ба'ля Агада, что мы ее едим из-за того, что не успело закваситься наше тесто в то время, когда мы выходили из Египта. И тесто, оно не успело закваситься, поэтому вынуждены были есть его, наши отцы, были вынуждены есть его бахипазон в скорости, потому что мы бахипазон в скорости выходили из Египта, и египтяне Гершу выгнали нас из Египта и не не дали нам времени Литмагмега рождать там для того, чтобы тесто заквасилось, и мы бы сделали такой хороший торт со сливками и так далее. Вместо этого мы сделали только мацот, поэтому мы сейчас едим мацот. Когда я был э, маленький, скажем так, мне было лет 19, относительно молодой, и я только начинал соблюдать митцвот, один человек задал мне вопрос, человек, который не начал соблюдать митцвот, ему было в то время лет 50-55, умный человек, и он задал мне вопрос, он был учителем еврита в городе Ленинграде, один из учителей, и он задал мне вопрос, скажи, пожалуйста, 600 тысяч человек, мужчин в возрасте от 20 до 50 лет выходили из Египта. С ними некоторое количество женщин и детей, группа 2 миллиона человек. Он это прочитал в Мидраж, и так оно и есть. Порядка 2 миллионов человек выходили из Египта. Чтобы спечь мацу, который будет не мацу, а хлеб, нужно 18 минут. Если больше 18 минут, 18 минут и 1 секунда. Это уже не маца, это уже хлеб. Сколько времени нужно, чтобы 2 миллиона человек, включая женщин и детей, и умножить на то, что они евреи, сколько нужно для того, чтобы они вышли 20 метров, я не говорю, вышли из страны. Неужели за это время не могло закваситься некоторое количество тонн хлеба в на то, что даже они собрали бы урожай? Я был молодым, и мне было тяжело ответить на этот вопрос, и… Ответ на этот вопрос у меня сегодня есть, я подойду к ответу на этот вопрос. Но до того, как я отвечу на этот вопрос, я хочу обратить ваше внимание на две вещи. Или, может быть, я сделаю иначе. Сегодня я отвечу именно на этот вопрос, а следующее занятие посвящу другой теме. Я хочу обратить ваше внимание на такое предложение в Торе. Гемора, Талмут. Говорит, я сейчас сказал, что это Талмуд, и сомневался, я не помню, написано ли это в Талмуде, Раша приводит на комментарии на Хумаш, Раша это я точно помню, удобно очень, Раша приводит такую вещь, что есть несколько вещей, две-три вещи, который маши рабыну не сказал так, как ему сказал Творец. Творец сказал одним способом, Маше взял и изменил. И эти вещи, которые Акодыш-Бурву малидо Всевышний согласился с Маше. Нас сейчас интересует одна из этих вещей. Вещь такая, что Вьёмар Хашем Эль-Маше, сказал Всевышний Маше, «Пойди и так скажи фараону, в Галайла в Галайла в полночь э, выведу будет казнь первенцев и евреи выйдут из египта Отвеча, э, дальше через несколько предложений сказано и пришел маше и сказал фараону «Ке, отцо да лайла около полуночи сказал, поро, э, сказал всевышний что он выведет себя из египта говорит раша гвалт авария катастрофа Маше на получил приказ пойди и скажи фараону в отцо да лайла будет казнь первенцев Приходит Маше и говорит, около полуночи будет казнь первенцев. Говорит Раша, Маше это сделал не случайно, он не оговорился. Он подумал, что у фараона могут быть плохие электронные часы, плохо работать, ненаведенные часы, такое бывает даже в компьютерах иногда, что часы плохо работают. Так вот, часы не сработают, спутниковая связь плохая, и фараон, который пользуется исключительно солнечными часами, если кто-то из слушающих меня еще помнит, что такое солнечные часы, то он знает, что солнечные часы очень неточно показывают время в, пол- в полночь. Очень плохо они показывают время в полночь. В связи с чем фараон может ошибиться и сказать так, а, полночь уже была, прошло целых 3,5 секунды, а еще не было казни первенца, на 3 секунды Акодыш Барагу позже привел казнь первенца, чем обещал. Значит, у Всевышнего недостаточно сил, чтобы казнить первенцев ровно в полночь. Обещал в полночь, сделал на одну секунду позже. Значит, Всевышний, он не всесильный. Из-за того, что может быть такое опасение, такая страшная вещь, это называется Хиллуль Хашем, освящение имени Творца. Из-за этого Маше изменил то, что сказал Хашем. Для того осквернение имени Творца, Хилуль осквернение имени Творца. То поэтому Всевышний, Маше Рабэйн изменил слова Всевышнего и сказал, что Всевышний сказал около полуночи, несмотря на то, что Творец сказал ровно в полночь. Так объясняет Раши. И Акодыш Буругу согласился с ним. Сваратова, хорошая логика, правильно Маширабейну сделал. Для того, чтобы фараон не мог ошибиться, не дать ему возможность ошибки, Маше сделал правильно. Маше вообще, в принципе, очень умный человек, Маширабейну. фантастический умный человек. Шламо Амелах, который просил мудрости у Всевышнего, сказано, что Бекеш Кагелат льетки Мойша. Что Кагелат, Шламо хотел, просил у Всевышнего дать ему мудрость, как у Маши И почти этой мудрости он достиг, чуть ниже маше был очень мудрый человек самый мудрый из людей но у меня есть одно маленькое но он сделал хижбон расчет фантастически хороший расчет и мы с вами его быстро поняли этот расчет почему всевышний сам не мог сделать этого расчета либиом мэр сердце мне подсказывает что всевышний он не глупее даже чем машираыну если машираану Басар Ведем, человек сделанный из плоти и крови мог сделать этот расчет то всевышний тоже мог сделать этот расчет Всевышний согласился с тем, что Машир рассчитал правильно, но сам он сказал ровно в полночь «бэ хацот Галайла». Почему он не сказал к хацот»? Кушья на поверхности, трудность, которая бросается в глаза. Ответ на эту трудность дает человек по имени Аризаль. Я сам не очень большой специалист в Бикетве Аризаль, я думаю, что не читал ни разу, может быть, один раз кто-то мне показал какое-то место или два, больше я не читал. Вот. Но это место Аризали очень известное, оно всеми цитируется. Поэтому я тоже имею право его процитировать. Аризаль пишет о том, что Ам-Исраиль в Египте находился на 49-й ступени падения. Мы находились в тума. Тума, нечистота Египта, это нечистота, которая затмевала собой все, что мы можем себе представить. Само слово Египет мицраим происходит от слова меца. Мецер – это границы, они были ограничены не только физически, безусловно, и физически тоже, но они были ограничены и э, не физически, а духовно тоже они были ограничены. Ограничены настолько, что ничего того, что называется кадош, не могло попасть в Египет. И поэтому получилась такая ситуация, что когда фараон просит Маше «пойди и помолись» о том, что мы могли выйти, из... о том, чтобы убрать от меня какую-то из казни, то Маше отвечает, что я выйду из Египта и там буду молиться. И говорит Рашев, молитва, которая сказана в Египте, она не могла дойти до Всевышнего. Это такая тума, такая нечистота, что Азохан Вейбекис. И вот, в Израиле находились в Египте такое количество лет, и рабство настолько усиливалось, настолько подавило всю душу, всю святость, которая была в Амисраиль, что говорит Мидраш, и мы знаем, этот Мидраш это не Аризаль, приводит Мидраш, это Мидраш известный, что Амисраиль нарушали всю Тору, за исключением нескольких вещей. Они соблюдали свои имена, свои одежды, не доносили друг на друга и соблюдали свой язык. Все остальное они потеряли к этому моменту: весь свой ихуд, свое единство, свое свою народность не знаю как сказать это то что у них оставалось все остальное они потеряли если бы они потеряли что то еще то, говорит Аризаль, они бы уже не могли подняться наверх и не могли подняться на 50-ю ступень к душе святости и получить Тору, которую они получают через 49 дней после выхода из Египта на горе Синай. Каждые из дней они поднимались на одну ступеньку, и это дни свирот Омера, и они дошли, с расчета Омера, и до чего-то они дошли до 49-й ступени, до горы, чистоты, и получают Тору на горе Синай. И вот, говорит Аризаль, такую вещь, что если бы они остались еще на одну секунду после Хацота, то они бы опустились настолько низко, что подняться оттуда уже было бы невозможно. И поэтому Всевышний подчеркивает это говоря, Бэх от Суды Алайла ровно в полночь, в самую последнюю секунду, в это возможно, будет казнь первенцев, и вы получите разрешение выйти из Египта. Таким образом, Всевышнего нужно было не для фараона. Фараона действительно правильно было изложить, что это произойдет около полуночи, потому что ему не обязательно понимать все детали, которые описаны в Торе. Но для нас с вами нужно знать, что если бы мы еще секунду оказались бы там, где мы, не дай бог, могли оказаться. Не могли, то мы бы уже не могли выйти из Египта и не могли получить Тор. Поэтому Акодыш Барагу подчеркивает и говорит Маше Бехат Содгалайла. Когда Маше передает это фараону, он передает кехат согалайло около полуночи. Фараону не обязательно входить в эти дюки, Но нам с вами обязательно. И это то, что хотел подчеркнуть, Акодыш Барагу, Всевышний, благословен будет он, когда сказал Маше слова ровно в полночь. Это Комментарии Алисаля, который очень много цитируется и очень много объясняется и так далее. Для того, чтобы немножечко понять, что такое тума Египта, я хочу отбросить нас с вами на несколько поколений назад, до того, как Маширабейну рождается, к первому еврею, который оказался в Египте. Как известно, этого еврея звали Юсеф, Бен Иаков. Йосеф сын Иакова которая, неважно нам сейчас, неважно входить во все детали, каким образом он оказался в Египте, те, кто захотят, могут быть, может, даже откроют Хумаш и прочитают, очень интересная история там, как он оказался в Египте, совершенно непонятная, продажа Исэфа в Египет, после этого Исэф становится управляющим дома Патифара, после этого происходят еще некоторые события, Исэф попадает в тюрьму, находится в тюрьме некоторое время, и вот фараону снится сон почти как у Татьяны Евгения Онегина, снился чудный сон Татьяны фараон тоже приснился сон только ему он не понравился он очень испугался фараон ужаснувшись пытается получить объяснение этого сна любой сон не любой сон не любой сон но бывают сны которые являются 60-й частью пророчества сны в которых Акадыш Бругу открывает то, что произойдет, какую-то часть вещей, связанных с человеком или с разными людьми, и открывает это, и показывает это. И вот сон, который снился фараону, принадлежал к таким снам. И фараон это понял, ему снилось два сна, и он на самом деле выяснил, что это один сон, один и тот же, и он приглашает всех своих артумин, всех своих, не знаю кого, для того, чтобы колдунов, мудрецов и так далее, разгадчиков снов. И они все пытаются ему объяснить сон, говорят всякую чушь, пока не вспоминает один человек, что вот в тюрьме вместе с мной сидел Юсеф, он просто классно умеет разгадывать сны, просто палец устал показывать вот так вот, и берут, приводят Юсефа, Юсеф предстает перед фараоном и начинает ему объяснять сон, и фараон говорит, найдется ли еще человек, подобный Юсефа, на котором ругал Аким, я хочу ему назначить первым министром для того, чтобы он спас нас во время семи годов, лет голода, что во время, когда есть семь лет сытости, он собирал урожай, а семь лет голода пропитал весь Египет. Иусев как бы не возражает совершенно против этого, даже странно подумать, почему. Вместо того, чтобы быть обычным заключенным зеком в тюрьме, он вдруг становится первым министром, Шенила Мелах, второй после царя, он не возражает против этого. Но были люди, которые, да, возражали. Были. Обычные дворцовые интриги пришли и сказали фараону, что вот ты знаешь, существует закон Египта, что человек, который заседает в министерстве египетском, он должен владеть 70 языками. 70 языков. Юсефа надо сделать экзамен, как он владеет 70 языками. На завтра назначен экзамен. Фараон должен экзаменовать Юсефа лично, он тоже владел языками, 70 полиглотом был, достаточно образованный, эрудированный человек. И он назначает на завтра экзамен. Выяснилось, что Юсеф к этому моменту вполне сносно владеет ивритом, Лашон Кодышем, извините, и научился с грехом пополам говорить на египетском языке, а с остальными языками у него полный завал. А завтра сессия. Знаете, был такой анекдот по поводу того, как из разных национальностей начали людей спрашивать, вот сколько тебе времени потребуется француза спросили чтобы выучить турецкий язык? Он сказал два года, англичанин сказал три года, спросили русского студента, он сказал, а когда сессия, когда сдавать? Так вот, у а сессия была на завтра. И он начал быстро-быстро учить языки, у него целая ночь впереди, можно подготовиться, вы же тоже, наверное, готовились студентами за ночь к экзаменам, ни разу до этого не открыв конспект. он тоже начал готовиться. Но оказалось, что СФ абсолютно не способен выучить ни один язык никак. До тех пор, пока Всевышний не посылает Малах Гавриэля для того, чтобы учить языкам, но тоже безрезультатно. Малах Гавриэль тоже не справляется с работой. Он, кстати, очень приличный преподаватель был. Но с работой не справляется, Иосиф не в состоянии выучить языки. До тех пор, пока Всевышний не прибавляет к нему одну букву к его имени, и вместо Иосифа он становится Его-Сеф. В псалме, который мы читаем в Шахрис, в Йом-Хамиши, в это у нас четверг по-русски. В четверг каждый день в Шахрисе читаются разные псалмы. В четверг мы читаем э, псалом, который говорит э, «Эдуд бе-Егосеф бы бе цаосо аль эрец мисраем». Свидетельство в Егосефе, когда его поставили при выходе из земли Египта. Егосеф назван вместо Есефа Еосефом. В это время к его имени добавляется одна буква, буква «Гей». И вместо Есефа он становится Иесефом, и первые две буквы его имени образуют имя Творца, которым сотворен этот мир. Всевышний творил мира тоже своими буквами, Цируф, Атиот, составление буквы и разных имен составляют разные миры. Буква Гей составлен Алам Хазе, этот мир. Буква Юд соответствует, особенно кот Шильют, верхняя точка Юда, соответствует будущему миру, миру, грядущему Алам Аба, а буква Гей соответствует. Определенным проявлением в этом мире, очень высоким Даригав, но тем не менее проявлением в этом мире. Так вот, после того, как Юсеф получает эту букву, и эта буква с первой, с буквой Юд составляет имя Всевышнего, после этого ИСЕФ может овладеть этими языками, и на завтра он приходит сдавать экзамен. Почему потребовалась еще одна буква? Почему потребовалось, чтобы в имени ИСефа содержалась буква «Гей» – имя Всевышнего? Потому что любой язык, шорш любого языка, корень любого языка, это корень какое-то направление тумы, нечистоты, которое существует в этом мире. 70 языков, 70 народов этого мира это 70 проявлений тумы, которые есть в этом мире. Кроме Лашуна Кодыш, который проявление Тагары, которые есть в этом мире, язык, на котором создан мир, которым котором Акодыш Бургу творил мир. Это не иврит, это Лашун Кодыш, не совсем одно и то. Но похоже, но не одно и то. И вот эти 70 направлений, 70 векторов, 70, это 7 и 0, 7 – это 7 направлений, которые, возможно, включают центральное направление, 7 народов, которые населяли Эрецисроль, 7 медот, 7 свирот, 7 мер, которые проявляются Всевышний и так далее. 70 – это более высокое проявление Атумицу, 7, 7 раз по 10. И вот 70, 70 языков, которые выучил Юсеф, он не мог выучить, поскольку Юсеф, он был колькуло-кадош, он был целиком кадош, состоял из гдуши и святости. Поэтому соприкоснуться и не повредиться, к 70 народам, к 70 направлениям, через которые Всевышний направил различные виды тумы в этом мире, Юсеф не мог. Это его тумило, он был недостаточно кадош, чтобы это сделать. Он был кадош, но недостаточно. В тот момент, когда внутрь Юсефа вошло имя Творца, его душа поднялась на такой уровень, что все 70 сторон языков они не могли ему причинить вреда, и Малай Гавриэль обучает Юсефа этим языкам. После этого Юсеф встает и идет на экзамен с утра к фараону. «К трону фараона шло 70 ступенек, и на каждой ступеньке, когда Иосиф вставал на эту ступеньку, фараон задавал ему вопрос на одном из языков, и Иосиф давал просторный ответ на этот вопрос, и тогда он мог подняться на следующую ступеньку, и вот он подошел к трону самого фараона и сказал ему «Шалом алейхем Мелех. «Лошон Коды, «Здравствуй, царь!» Фараон ему говорит «Чаво». Был такой анекдот про английского языка в украинской школе. А по поводу того как учительница задает вопрос тимощенко дую пиингга лишь чего приклеенко дую спеингга чего рабинович дую инглиш, я сойду чего так вот фараон по окончанию экзамена тоже спросил чего и выяснилось что фараон не знает лошиный кодды Тогда фараон просит Иусефа обучить его этому языку, и Иусеф старательно выполняет распоряжение царя, игра стоила свеч. Выяснилось, что фараон не может выучить кодыш. И фараон берет с Иосефа клятву о том, что ни один человек никогда не узнает о том, что фараон не смог одолеть лошенкодыш, язык иврит. Возникает вопрос, чего боялся фараон? Вроде бы человек знает 70 языков, весьма эрудированный человек. Ну, не выучил он 71-го, ну… Ничего такого страшного. Фараон знал, что речь идет о том языке, на котором Всевышний творил мир, языке, который называется «язык тагара в их душа», и язык святости и чистоты. И если станет известно всему Египту, что фараон не, бу- не знает этого, он ровно наоборот этому, то он боялся революции, просто его свергнут, он боялся, что он потеряет свою власть. Слово. Фараон Паро на иврите, на самом деле. Это имя, которое не встречается от Кама, что я знаю, насколько я знаю. Есть слово «фараон», оно взято тоже из слова «паро». Это слово, которое не фигурирует нигде в литературе и так далее. Само понятие «паро» происходит, если мы его прочитаем слева направо, то получится буквы Pay, «рейш», справа налево я считаю, «пэй», «рейш», «аин», «паро». Прочитаем слева направо эти буквы, означает «ореф», «аин», «рейш», «пэй» – это «ореф». Оров это затылок, то, что обратно лицу. Есть по ним и есть оров. лицо и голова. Оров это обратная часть, часть тумы, часть сзаду. Так вот, поро суть поро это суть Египта, это то, что находится сзади. Египет, суть Египта, проявляется в Мелах Мицраем, в царе Египта. Царь Египта это тот, который весь, весь целиком олицетворяет понятие нечистоты, отсутствия к душе, обратная стороне к душе. Поэтому Паро не мог выучить лошадок, в отличие от Юсефа, который не мог выучить никакие языки по той же самой причине, только с точностью наоборот. И это то, что не устраивало Паро. Это то, что не устраивало Паро. Он не хотел, чтобы это стало известно. И вот Юсеф становится Шинила Мелах, но на примере этого я хотел разобрать... Показать, что такое Мицраем, что такое нечистота Египта. И вот говорит Резаль, что если бы евреи еще секунду находились в этой нечистоте, то они бы упали настолько, что уже невозможно было бы падение, э, после этого падения, невозможно было подъема получения Торы. Мы бы не смогли никогда стать Исраэль и получить дорогу, которая называется Яшар Кель, прямо ко Всевышнему. И это то, что сказано одной буквой вместо буквы кей Буква каф, буква бейт. Буква Бэ хацот Галайлы. Это не случится через секунду после хацоты. Это случится ровно в хацот. Так объясняет это Аризаль. И, как я слышал от очень большого Талмитхохама, равмойши Шапира, сами не видел это в книге Бали Лэшем, но он пишет, что Бали Лэшем, Макшит, ставит на Аризаля колоссальную кушью. И сейчас я хочу вас познакомить с этой кушьёй. Я не знаю, хватит ли у меня времени дать ответ на эту кушью, но мы постараемся, тем не менее, это сделать. Баль Алешем ставит такой вопрос. Он говорит, что нам надо обратиться к мидрашам и к истории, которые рассказывают об исходе евреев из Египта. Что говорит нам Сипура и Циат Митцрая? Евреи находились в Египте 400 лет, начиная от рождения Ицхака. Начиная с того момента, когда Иаков спускается в Египет, они находились там 210 лет. После того, как умирает последний из сыновей Якова, из Бнея Акова, начинается как таковое рабство, с этого начинается книга Шмот, где сказано «И встал новый царь в Египте, который делал вид, не знал Юсефа». И раб и Шмуль спорят, либо не знал действительно, либо делал вид, что не знает Юсефа, и с этого момента началась «Авадат-Перах». Рабство как таковое, строительство городов, питоми, рамзес, я просто думаю, что вы об этом знаете, поэтому я галопом по Европе прохожу. Строительство городов, питоми, рамзес, рабство, когда евреи обязаны были поставить выходить на работу, чисто физическое рабство. Духовное рабство, когда они должны были строить города для службы Авои и Дезойры. Рабство психологическое, когда они строили города, которые строились на болотах, и они тонули, эти города разрушались, им сизифов труд, им все равно надо было продолжать делать. Другой аспект психологического рабства, мужчины получали женскую работу, женщины мужскую работу, и так далее, и так далее. И после этого кульминационный момент, наверное, который совсем все знают, когда было сказано, давайте ухитримся против них, чтобы они не размножались, а то будет случится война, они выйдут на стороне нашего противника, поубивают нас всех и уйдут из Египта. Самое страшное, что боялись египтяне, что евреи уйдут из Египта. И Давайте каждый мальчик, который будет рожаться, будет бросаться в реку, и каждая девочка, давайте ей жизнь. Первая экзейра была на то, что каждый еврейский мальчик, который рождается, будет бросаться в реку. Вторая экзейра, что даже египтянки, которые рожали детей, должны были бросить своих сыновей в реку и убивать, включая египтян. Потому что астрологи Хартумей Паро, астрологи фараона сказали, что мы видим по звездам, что скоро родится ребенок, который э, вы, э, выведет. Евреев из Египта Но мы не знаем, мы знаем одно: что он получит наказание через воду. И так действительно было, Маширабейна получил наказание через воду, Мэй Марева, но это случилось через много времени после этого. Но они видели, что он получит наказание через воду, поэтому надо бросать воду. Кто он, еврей или египтянин, мы не знаем. И звезды об этом не говорят. Какая-то путаница получилась в звездах. Почему? Потому что Маширабейн был рожден еврейкой, Йохевит, и после этого принцесса Бася Бах более египетского ничего представить невозможно, а египтянка, она выращивает его прямо во дворце у фараона, поэтому он превращается как бы по звездам, чуть-чуть египтянина, чуть-чуть евреи. они полностью запутались и не знали, кто он будет, поэтому была дана к распоряжение в воду бросать всех мальчиков, и евреев, и неевреев». После, этого, после того, как Маше брошен в воду, после этого пришли Хартуме и Паро, Маше родился шестимесячным, недоношенным, шестимесячным ребенком, поэтому мама хранила его до девяти э, месяцев, никто не знал, что он родится. В девять месяцев, когда стало известно, что Маше должен родиться, то мама уже больше не могла его хранить, его кладут в специально сделанную такую лодочку, я не знаю, как это назвать, и пускают по реке, и дочка фараона, которая в это время пошла купаться, принимать мику по некоторым мнениям. Она спасает Маше, и после этого приходят Хартумей, Паро, э, Звездачеты и говорят, что Звезды сказали, что тот, кто должен был вывести евреев из Египта, уже брошен в воду, поэтому можно отменять эту газиру. Распоряжение отменено, и фараон разрешает спокойно выращивать машерабейну думая, что тот уже утонул. Машерабеину вырастает в доме у своей мамы до двух лет, после этого его воспитывает дочь Поро. Он был взят во дворец фараона и Выращивается, и после этого идут старые экзерот, которые были даны до этого еще. Какие экзерот? Рабство. Египетское рабство, постоянная работа, включая шаббат, кроме колена Леви, которая отказалась работать в шаббат, им разрешили не работать, все остальные работают в шаббат. И вот Маширобейну убегает из Египта, я пропускаю всю эту историю, получает распоряжение вернуться в Митсраим и вывести евреев из Египта. Он приходит в порой и говорит первую, вторую, третью фразу, и он объявляет, наконец, первую казнь – казнь крови, вторую казнь – казнь Сфардея, жаб и так далее, и так далее. И эти казни длятся на протяжении очень длительного времени. Это не один день, не одну неделю. Каждая казнь занимала какое-то время. Между казнями тоже проходило какое-то время. Смахлоки сколько? Три года, может быть. Это длилось очень долго. И за это время происходили много-много событий. В частности, после третьей казни, казни, которая называется Киним, приходят жрецы фараона и говорят фараону, Эцба и это перс Всевышнего. Хватит сопротивляться. Это Акадушбургу, Астах, дай им выйти из Египта. После еще какой-то казни они говорят о том, что есть Гашгаха протит. Мы видим, что животные, которые египетские животные погибли во время града, еврейские животные не погибли во время града. Мы видим, что Акадушбургу по-разному влияет на разных людей. Есть Гашгаха протит, частое влияние Всевышнего на этот мир. И так далее. Зачем нужны были эти казни? Все равно весь Египет умер потом. Все, буквально все, почти все, кто видели эти казни, погибают в море на седьмой день Пейсаха. Зачем Акодыш Бругу их так долго-долго мучил? Нужно было не для того, чтобы помучить египтян. Не это была цель Всевышнего. Нужно было, чтобы вы из этих казней были извлечены какие-то уроки. И Медраж говорит что египтяне, даже египтяне выучили какие-то уроки, но основное, уроки выучила Израиль, наши Аватейну, наши отцы, которые были в Египте, после третьей казни увидели Эцбайлакимги, это Перц Всевышнего, после этого на море, когда проявился Творец, они сказали Зекили, Зекили, вот это тот самый Творец, мы уже проявление которого мы уже встречали, Ванвегу и так далее, А Акодышбаругу Открылся Амисраилю. Амисраиль после третьей казни увидел, что есть только творец, Эйн отмил водой. Нету никого, кроме него. После шестой казни увидел, Гешгаху протит, после десятой казни увидел еще что-то. И так далее. После каждой из казней нам открывались какие-то глубины знаний о Творце и знаний о Торе. После того, как это произошло, мы приходим к той кушье, к той трудности, которая задается на Аризале. Еще раз напоминаю, это Бали алейшим задает эту трудность, нарезали. Трудность такая, что получается, что каждая казнь поднимала Ами-Исраэль на новый, более высокий духовный уровень. Получается, что с каждой казни вектор был направлен вверх, а не вниз. Поэтому, как можно сказать то, что сказал ты А что Б, Хатцот Галайла, означает, что ровно в полночь, потому что еще секунды мы пойдем так низко, что нельзя будет больше подняться. И это непонятно, ведь вектор идет, мы видим из Медрашима, из Гемород, что вектор идет туда, а не туда. И это кушья, который Балишим ставит на Арезаля. И микох этой кушьи, из-за этой трудности, он пишет о том, что нету такого арезаля, и это ошибка переписчика. Сойфер, который, переписчик, который это писал, он ошибся. Но Равмойша Шапира нашел два места, где орезали об этом пишет. Я не буду вам говорить книги, одной из них я помню Авраам, но неважно сейчас. Он пишет, орезали об этом пишет Мифураш. и это не ошибка, а кушья остается кушьей. И нам надо попытаться сейчас понять ответ на эту кушью, потому что может быть с этим ответом мы сумеем что-нибудь еще дополнительное понять. У меня осталось очень мало времени, но я постараюсь уложиться. Так вот. Так вот, вернемся к самому началу того, как Машарабайну встретился со Всевышним. Назовем это так, я не знаю, как лучше подобрать. Машарабайну был пастухом у своего тестя и И вот он увидел, как сон какой-то там. Ягненок, я не знаю, овца, гненок убегает, гонится за ним и доходит до куста, который горит и не сгорает. И в этом месте ему открылся Творец Всевышний. И Маше получает пророчество. Ему сказано, что ты должен пойти вывести евреев из Египта. Говорит Маше, а как, как они мне поверят, какой знак я им могу дать, что вообще, о чем? Приду, и скажу, давайте пошли ребята из Египта. Они засмеют меня. Всевышний дает ему два знака, чтобы Паро и Амисраэль поверили Маше. Первый знак – сунь руку за пазуху свою руку теперь вы нее, рука покрывается проказой теперь сунь руку обратно машешь свою руку обратно рука выздоравливает говорит это знак который показывает что ты сказал Лошингору на Амисрель что Амисрель дарные слова Амисрель тебе не поверят вот ты покрылся проказой это один из знаков который ты можешь им показать Суешь руку туда проказа суешь обратно выздоравливает второй знак что это у тебя в руке посох брось этот посох маше бросает посох посох обращается в змею Машей испугался и бросился убегать от змеи. Всевышний ему говорит, остановись, протяни руку и ухвати змею за хвост. Маше Робейна это делает, змея обратно пред... обращается в посох. С помощью этого посоха говорит Всевышний, ты выведешь Амисреэль из Египта. все, два знака, которые он дал. Я хочу остановиться на таком не совсем понятном месте. Я не помню, я не настолько большой баки, не настолько большой знаток всего Хумаша, чтобы сейчас вспомнить наизусть его. Но я не помню еще одно место. Я помню, неважно сейчас какое, где было сказано, что Машарабын испугался. Больше я таких мест не помню. И Мистабер из общих соображений, что если Тора... Таратейну Агдуша. подчеркивает, что Машей испугался, то это не означает, что он просто испугался змеи, испугался черепахи, там, летущей мышки, и убежал от нее быстренько. А потом Всевышний ему сказал: не надо, не трусь, схвати ее за хвост, ты справишься со змею, и Маширабейну справился. Чего испугался маширабейну Аллах Ашалом? Маширабэйну, которого Всевышний посылает вывести весь Исраиль из Египта. И он не боится идти к пару, не боится ничего, он боится змею. Нахаш это Симан Знак того самого Нахаша Кадмани, первой змеи Яцаргоры, которая обращалась к Хави и говорила поесть от дерева познания добра и зла. Посох, который бросается в маши, который бросает Маше, с которым Маше должен идти и выводить евреев из Египта, этот посох – это то средство, с помощью которого Исраиль должен выйти из Египта. Это средство обращается в Нахаши. это средство обращается в Яцаргору. Машрабы в недоумении, он не понимает, что происходит. Слово мате посох, на иврите это мате. Вначале, что такое посох на русском? Для чего служит посох? Он служит для двух вещей: посох служит для того, чтобы примлять свои шаги, для того, чтобы человек не шатало палочкой, которую его поддерживают. И посох для пастуха служит для того, чтобы пасти, подгонять овец. Маширабейну – это пастух, который пасет сейчас стада своего тестя Итро, и Акудыш-Бургу посылает его немножечко пасти Израиль, вывести его из Египта, направить куда идти, чем направить посохом. На иврите слово мате от слова «легатод», «гатая», «наклон», «склонить чашу весов». С 49-й ступени падения, где находится сам Исраиль, наклонить их в нужную сторону. Каким образом это можно сделать? Что работает для этого наклона? Ецаргара, «нахаш». Маширобейну в полном недоумении, он не понимает, как это может сработать. Как Ецар-гора может служить тем, что поможет ему вывести Амисраэль из Египта. И это испуг, который он сделал. Когда Маширобейну с Аароном приходят с этим посохом к Поро, то Поро это был день рождения Паро. И Паро привык, что все приходят, его поздравляют. И Машея и Арон тоже пришли для того, чтобы вроде как поздравить, так он понимает. Он доволен, принимает гостей. Ахнасат Архима, Агрой Сурмису, большая миссу, принять гостей. Приходят Машея и Агрон и говорят, товарищ Паро, отпусти народ мой, он будет мне служить. Так ко ха-шем, так сказал Хашем: Паро – это тот человек, который сам себя объявил Богом. Сказал, Нил – это божество, а я его создал. Я такое же божество, вместе с Нилами божество. И тут вдруг приходит какой-то Маше с Аароном, и говорят о том, что Гашем что-то такое говорил. Что отвечает Паро? Я не знаю, кто такой Гашем. Израиль не отпущу. Мапитон. Чего вдруг? Маше Аарон бросает посох, и посох превращается в змею. Хартумей Паро. Служители Паро делают то же самое, они красают каждый свой посох, и посох превращается в змею. Говорит поро, вы собираетесь прийти сюда, в Египет, чтобы обучать здесь колдовству? Вы, ребята, белины объелись, вы немножко не туда попали. Посох Аарона превращается обратно в посох, и после этого проглатывает тех змей, которые создали Хартуме и Паро. То, история абсолютно непонятная, но хотя бы символику этой истории мы можем каким-то образом попытаться объяснить и понять. До того, как мы это сделаем, я хочу еще одну вещь рассказать, поскольку время поджимает. Э-э, евреи выходят из Египта. Произошла казнь первенцев. Поро лично бежит к Маше и Арону и говорит, что немедленно, сейчас, всю минуту выходите из Египта. Вот сейчас прямо вы должны броситься из Египта. Они ему говорят, нет, мы подождем до утра. Он говорит, Мияд, сейчас же выходите из Египта. Весь Египет умирает машей и Арон э, собирают Амисрэй и не сразу же, а только утром выходят из Египта. Но выходят, проходит трое суток. Трое суток весь Египет всего вот сейчас во время казни первенцев, весь Египет бросается к фарпоро и кричит: "Все, выгоняй их из Египта, к чертовой бабушке, мы не можем, помираем, весь Египет мчит". Прошло трое суток. Евреи идут по пустыне, Всевышний их повел довольно сложным, окольным путем. Неважно, у него были свои причины, чтобы не повезти сразу через те народы, которые могут с ними воевать. И наконец они доходят до моря Ямсуф. И сказали фараону: пришли евреи и остановились у Ямсуф. Напротив идола, который называется Сафон. Что делает фараон? Он лично запрягает колесницу. Все египтяне, все, от мала до велика, кто только может, схватив с собой все золото, потому что они боялись его оставить в Египте, потому что без охраны, все бросаются за евреями для того, чтобы догнать евреев и вернуть их обратно. Шли что вы делаете? Три дня назад вы умирали все, сейчас они наконец ушли, вы умоляли их уйти. Что вам не хватает для полного счастья? Ушли уже, они где-то там. Для чего вы бросаетесь обратно? Что происходит? Дальше. А в ужасе. Все сзади египтяне, спереди море, болото. Куда идти, куда деться? Всевышний говорит, идите через море. У них спор, они боятся двинуться в море, плавать не умеют. Я не знаю, что переплыть в море, боятся каких-то жалких там, 10 километров плавь, они боятся переплыть с детьми, с женщинами и так далее. Наконец, Нахшон надав сходит в море, море расступается, он доходит до сюда, и майма, и Вода дошла, уже все, умирает, только в этот момент море расступается. Евреи с ужасом, со страхом идут через море. Что делают египтяне? Бросаются следом за ними. Море расступилось для нас, чтобы мы могли догнать евреев. Что вы делаете? У вас такая возможность от них избавиться? Нет. Абра... Дегата, откуда эти силы? Откуда это взялось? Это то, что боялся Маширабейну в истории, которая произошла с посохом. Есть Ецергора. Ецергора, которая работает совершенно по-разному. Но есть один вид горы которого боялся Маширабейн. Какие бы чудеса Всевышний не объявил. Что бы ни произошло, дам, Цвардея, Кини, Моров, Макашкин все что угодно Хоших, Макат Бакарот, все, что произошло, все 10 казней. Когда Всевышний раскрылся, так как можно раскрыться, есть одна вещь, против которой воевать практически невозможно. Это та вещь, которая испугался Машина Дыгайну, а именно. Во время, когда были казнены первенцы, одновременно с этим Гакодыш Бурагу разрушил все здания идолов во всем Египте. Не осталось ничего для того, чтобы вся войда-зойра Египта была уничтожена, кроме одного бальца фона. Бальцафон Всевышний оставляет. Почему? Что такое Бальцафон? По законам Египта. Раб, который добегал, убегал, беглый раб, который добегал, до устенила до этого места, муль Бальцахона, напротив Бальцахона, он получал свободу. Евреи, которые дошли до Бальцахона, весь народ получил закон свободы по египетским законам. Я не знаю, зачем они сделали эти законы, вот так им хотелось. Для этого Всевышний оставляет этого идола, для того, чтобы Амисрель, Лфиши Татам, по мнению египтян, стал свободным народом. Что учат египтяне? не учат, а, Всевышний не смог Бальцафон разрушить. Он может все. Он показал себя, проявил себя так, что за зе... Страшная вещь. перст Всевышнего это. Эсбэйлокимгу. Но есть что-то одно, что он все-таки не до конца может. Бальцафон он все-таки не сможет разрушить. Какие бы проявления Творца в этом мире не были, как бы ни появился он сегодня, вчера и так далее, что бы ни произошло. Всегда останется отговорка. А может быть, вот есть еще что-то, что он... Есть какая-то ну куда? Какая-то точка, которую Творец не может. Это Ецергора, которая находится в нас. Чем больше проявляется Творец, тем больше это ну куда выходит на свободу. Чем больше эта точка выходит на свободу и начинает работать. Совершенно страшная точка, с которой бороться непонятно каким образом. И Машера ему дали посох. Посох, который мате, который может лега Несим, которые произошли через этот посох, чудеса, которые произошли, они раскрывают Всевышнего не так, как чудеса Пурима, о котором мы говорили всего очень немного времени назад. Это не Нистер, это не скрытое чудо. Пурим – это чудо, которое в сокрытии лица Всевышнего. Пейсах – это чудо, которое раскрыто, которое не подчинено законам природы, которое выходит за грани всего, проявления Всевышнего такие, которых не было никогда больше. Поэтому в первая заповедь Торы звучит «Анахига шемала кейха шерга я Всевышний твой Бог, который вывел тебя из земли Египта». Это раскрытие, равное практически творению мира. Во время творения мира Всевышний раскрылся и во время исхода из Египта. Примерно одинаково. Тантой, дарование Торы. Примерно одинаково. Поэтому Акодыш-Баругу так проявляется в этом мире. И вот что получается, что даже после этого проявления которые даются в частности через посох, через матэ, даже после всего этого маши видит, что остается на куда я царярю, на куда нахаша, сомнение, которое может быть. А вот, вот да, он, конечно, выше, и все, а вдруг? И на это нет ответа. Как бы ты ни по... не повернул это, что бы ты ни показал, всегда останется это, а вдруг? И Машерабайна испугался, как он может с этим бороться. И мы видим, что его страх был оправданный страх. Потому что когда евреи выходят из Египта, и египтяне бросаются за ними, несмотря на то, что так логично понять, они уже все, оставьте их, нет, море доступилось для нас. Бальцафон Сафон он все сделал. Сафон, Сафун, спрятанный, скрытый. Есть какая-то скрытая где-то на куда, с которой даже Всевышний не может справиться. Это то, о чем говорили египтяне, это то, чего боялся Маше, что об этом заговорят евреи, и, честно говоря, сегодня говорят, регулярно и систематически. Лоа не про нас будет сказано, но это… Я вспоминаю сейчас, у меня совсем мало времени, э, то, тогда я не буду вспоминать, э, и это то, что произошло с посохом Маше. Маше, который бросает посох. Осах обращается в яйцаргару. И он говорит, что с этой яйцергарой я не знаю, как справиться. Все, что бы ни произошло, я не понимаю, что делать. Маше пытается убежать, Маше отвечает ему Всевышний: схвати ее за хвост. Даже этой Ецырьгаре есть хвост, есть занав, есть конец. У нее есть конечная точка. Маше хватает за хвост, и она приведет: Как она произойдет, эта точка и Меня не надо спрашивать, я не знаю. Но Машерабойну было открыто, что даже этой яйцоргаре, яйцергаре, которая называется Сафек, даже ей есть конец. Геморов в одном месте в трактате «Хулин» спрашивает, и в могиле тоже, «гаман мина минаин». Есть эстер упомянут в Торе, есть Мордыхай, есть аман. Где аман упомянут в Торе? Говорит Гемора, «гамин гаэтс газе амар гашем. От этого ли дерева, разве от этого дерева, сказал вам Всевышний, гамин и гаман – это одно и то же слово, не есть от него. Гаман, гамин – это Сафек. Амалек, богематрия, слово Амалек, богематрия, сафек. Есть яцергора, который называется сафек. Вот это введение, сомнения, это яцергора, которая самая трудная яцергора, которая может, есть, может быть в мире. И Маширабейну сказано, даже ей будет конец, схвати за хвост. Даже ее, Тора ликвидирует, это яцергору. И вот… Несмотря на то, что там Исраэль поднимался каждую секунду повыше, все выше и выше, из каждой казни вектор шел кверху, и он поднимался все выше и выше по ступенькам. Тем не менее, была одна на куда, что чем выше мы поднимемся, тем больше упадет Софек, тем глубже ляжет сомнение, что да, конечно, Всевышний открывается в самых невероятных высотах. Но может быть что-то. И вот это вот, вот это вот может быть что-то, если бы прошел Хацод Галайла, если бы прошла полночь, то это, может быть, упало бы на такую ступень, что Амнистраэль уже был бы не в состоянии подняться отсюда. Так объясняет Рафмойша Шапира, объясняет Кушью Лешима на Аризале. И таким образом получается, что несмотря на то, что вектор Знания Всевышнего ушел кверху, какая-то часть Ецергора шла к низу, Поскольку Ецергора работает не в одном векторе, а во многих, то поэтому мы можем понять это. Таким образом, это раскрывает, почему я взял именно такую вот бы кабола, которая вдруг, поскольку на очень простом языке это объясняет нам, что такое Египет и что такое яйцеятный Секунда, которую они остались бы для того, чтобы спечь мацу, превратила бы этого мацу в хомец и превратила бы выход из Египта в невозможное. Теперь, в следующий раз я хочу поговорить о хомице и маце уже немножко более продуктивно, но я думаю, что сегодня тоже то, что я рассказал, будет достаточно полезно. Готовьтесь к Песаху, убирайте хомец, и хорошего месяца, и Песах кошер в сомех.